0: y la moderadora de su programa Salud y Nutrición, con Vilma Calderón, ahora por Radio Universidad en el 89.7, todos los martes a las 5 y 30 de la tarde. Bueno, hoy es martes 17 de noviembre del 2020, y Puerto Rico está en estos momentos sufriendo un aumento serio de contagios con el COVID. Hay muchísimas hospitalizaciones, hay una nueva orden ejecutiva, y sobre eso vamos a estar hablando con el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico en el segundo segmento. También eh, la semana pasada estuvimos hablando sobre la diabetes y vuelvo y les dejo saber que durante todo este mes de noviembre eh, vamos a estar hablando también sobre la diabetes y vamos a continuar. Eh, pronto vamos a tener una entrevista con una endocrinóloga para discutir el uso de las insulinas y los nuevos fármacos que hay en el mercado. Y vamos a estar hablando nuevamente sobre el tema de la alimentación y el estilo de vida que debemos de llevar para prevenir la diabetes o incluso, eh, si ya usted la tiene, pues controlarla. Pero antes eh, de entrar al alimento de la semana, que les adelanto que hoy vamos a estar hablando de las ciruelas, pero no las ciruelas frescas, vamos a estar hablando de las ciruelas secas. Eh, ¿verdad? En inglés se conoce como prunes, estas que vienen en bolsitas o en una latita, no la fresca, porque esta en particular tiene unas propiedades distintas y si usted me está escuchando y sufre de estreñimiento, pues preste mucha atención porque esta fruta le puede ayudar muchísimo. Pero antes de entrar a hablar un poquito sobre las ciruelas, ustedes saben que a mí me gusta comenzar el programa con una presuposición o con una afirmación que damos, por cierto, del mundo del neurocoach. Estos minutitos me gusta incluirlos porque, miren, nosotros somos cuerpo, mente y espíritu. Y de un modo o de otro tenemos esa interacción. Así que vamos a procurar la salud física, pero necesariamente también tenemos que procurar un buen estado mental. Tenemos que cuidar nuestra mente, definitivamente, como también necesitamos cuidar y proteger nuestra parte espiritual. Y en estos minutitos, quiero hoy hablarles eh, de una afirmación que me gusta mucho. Y dice así, las personas son más que su comportamiento. Y lo vuelvo a repetir. Las personas... Somos más que nuestro comportamiento. ¿Y qué significa esto? Pues mire, les voy a dar un ejemplo. Puede ser que usted tenga a su hijo o a su hija que en un momento dado cometa una torpeza o lleve a cabo una tontería. Y muchas veces cometemos el gran error de decirle: Ay, niño, no seas tan tonto. Oh, niña, qué torpe eres. Eso es algo muy terrible y debemos evitarlo. Porque una cosa es cometer un acto tonto y otra cosa es ser tonto. Una cosa es llevar a cabo una acción de poca prudencia en un momento dado, pero otra cosa es ser un imprudente o ser un inmaduro o inmadura. ¿no? Así que, las personas somos más que nuestro comportamiento. Y esto lo podemos ver en la, nuestra vida diaria, familiar, eh, profesional, cotidiana, y también lo vamos a ver, y voy a traer un ejemplo, en el mundo de la nutrición. Pero lo que esto significa es que, mire, que aún las personas más brillantes, más capacitadas, en un momento dado podemos cometer actos de imprudencia, de tontería, y es que tal vez pues puedan ser clasificados de un modo inadecuado. Pero nosotros somos más que nuestro comportamiento. Así que la próxima vez que usted vea que su niño o su niña cometió una torpeza, una tontería, no le diga qué tonto eres, porque son dos cosas distintas. Podemos evaluar, discutir la acción pero no tenemos que ponerle un sello a la persona. Porque si usted le dice a su hijo, que su hijo que es un tonto, créame que toda la vida le va a dar la razón a usted, porque es una figura de autoridad. Y cuando usted le dice eso, lo está sellando, le está dando una afirmación. Y como para nuestros hijos nosotros somos lo más grande, pues créame que le va a, lo, a usted le va a hacer quedar bien y se va a comportar el resto de su vida como un tonto. No, no hagamos eso. Y en el mundo de la nutrición también lo podemos ver. A veces te, estamos en, en una dieta, control de peso, control de porciones, ejercicio, tomamos agua, masticamos despacio, hacemos las meriendas, todo el día bien chévere y resulta que a las 8 de la noche nos ofrecieron un mantecado, nos ofrecieron algo, y no supimos decir que no. Y después nos sentimos tan mal y tan mal, que si nos ofrecieron una galletita de chocolate, terminamos comiéndonos el paquete completo. Y a peor nos sentimos, pues buscamos un alivio. Así que si ya pues, lo hice mal, pues bueno, déjame tocar el fondo. Y ahora me como la caja completa de las galletas de chocolate. Y como yo le digo, si estabas caminando y tropezaste, bueno, pues ahora te tiraste al piso. No tenemos que hacer eso. Y a veces nos sentimos tan mal que empezamos a decir, ay, pues yo soy una persona sin voluntad, soy una persona irresponsable, yo no voy a lograr lo que quiero, no voy a poder perder peso, porque no tengo voluntad. Y no, no puedes decirte eso, porque el hecho de que en un momento dado no hayas ejercido la voluntad no significa que eres una persona sin voluntad. Lo único que significa es que en ese momento... Pues no tuviste la disciplina o la voluntad, pero tú eres más que tu comportamiento. Así que siéntete mal, pero no te sientas tan mal. Reconócelo como vulnerabilidad, como parte de tu humanidad y síguelo. Síguelo porque somos más que nuestro comportamiento. Y bueno, ahora sí, ahora quiero pasar a eh, hablarles un poquito sobre las ciruelas. Mire. Hay muchas personas que sufren de estreñimiento y esto pues es un problema. Obviamente nosotros necesitamos eh, tener unas evacuaciones diarias y necesitamos que las mismas sean adecuadas, suaves, que no haya un esfuerzo extraordinario para que no nos vayamos a lastimar. Y necesitamos ese proceso diario, pero tenemos que para eso pues tenemos que saber incluir la fibra, y todos los alimentos altos en fibra nos van a ayudar en ese sentido. Necesitamos tomar agua para ayudar a la formación de esas heces fecales. Necesitamos establecer una rutina. Y casi siempre lo mejor es poder ir al baño en las mañanas. Pero hay un alimento en particular que nos va a ayudar mucho. Eh, si usted sufre de estreñimiento. Y son las ciruelas. Prums o las ciruelas secas. Este alimento, esta fruta, tiene una sustancia que se conoce como hidroxi, fenilisatina, que tiene un efecto laxante natural y usted puede hacer uso de esta fruta ya sea en las mañanas o en las noches. A mis pacientes, por ejemplo, a veces yo les recomiendo comerse tres o cuatro ciruelas secas todas las noches. Incluso la pueden hacer en la mañana. Y este alimento, que es alto en fibra, que tiene antioxidantes, eh, que es buena fuente de hierro incluso, además tiene este efecto laxante. Trate de incluirlo, trate de incluirlo eh, diariamente porque... Créanme que les va a ayudar. Algunas personas incluso las muelen en la licuadora, ¿verdad? Sin la semilla cuando le, le sacan las semillas, las muelen en la licuadora y hacen como un jugo de ciruela. También lo pueden utilizar así. Eh, algunas personas también les, les añaden semillas de lino, eh, trituradas las semillas de lino. De, de, vamos a hablar en otro momento sobre las semillas de lino, pero también les adelanto que también... Tienen un efecto laxante. Las semillas de lino son excelente fuente de omega-3, pero también tienen un efecto laxante. Y a veces podemos a, en la licuadora mezclar las ciruelas, sobre todo estas que vienen sin semillas o le saca las semillas, con un, una cucharadita de eh, flaxseed o semillas de lino. Y usted se puede tomar eso como primera bebida en la mañana para mover el intestino. Pruébelo, pruébelo eh, y no se resigne a simplemente, pues, si sufre de estreñimiento, pasar un día, dos días, tres días. Lamentablemente, a veces yo tengo en mi oficina hasta personas que están siete días sin ir al baño. Eso no es normal, no es saludable. Tenemos que hacer lo necesario para poder tener evacuaciones diarias, diarias. Bueno, tenemos que ir a una cortita pausa y al regreso... Vamos a hablar sobre la situación del COVID en Puerto Rico. Regresamos en breve. Están escuchando Salud y Nutrición con Vilma Calderón.
1: Soy Vilma Calderón y regresamos aquí a Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestra página en Facebook, bajo el nombre del programa, Salud y Nutrición, con Vilma Calderón. Bueno, y en este segmento queremos darle la bienvenida al doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico. Eh, buenas tardes, doctor, y gracias por la oportunidad de entrevistarle.
2: Buenas tardes, Vilma, gracias por la invitación.
1: Bueno, doctor, hemos querido llamarlo para que luego de un fin de semana donde se han registrado un alza, en los contagios, nuevas muertes, entre ellas una pediatra, quisiera que nos ubicara. Y yo le pregunto, ¿cuál es la situación del COVID en Puerto Rico en estos momentos?
2: Probablemente estamos en el peor momento de la, de la pandemia en, en Puerto Rico, ¿verdad? Tenemos un alto número de casos, lo cual se traduce entonces en hospitalizaciones, utilización de intensivos y de ventiladores, eso crea mucha presión en el sistema. Ahora mismo hay mucha presión en el sistema hospitalario. Hay hospitales que tienen sus unidades COVID llenas, que han tenido que habilitar otras unidades para COVID, que tienen pueden tener pacientes COVID en áreas de COVID porque no caben, intensivos de COVID están llenos, ambulancias han tenido que ir a dos, tres, cuatro hospitales para poder dejar a un paciente por COVID, con la falta de espacio. Así que sí, hay una presión en el sistema hospitalario y ciertamente nos preocupa.
1: si es así y, y estamos peor que a principio, que sabemos que de hecho la mortalidad del COVID es entre un 2 y un 3%, pero uno de los problemas que, que más preocupan es que colapse el sistema de salud como ha pasado en otros países. Si en un principio estábamos apenas comenzando la pandemia y se llevaron a cabo una serie de medidas muy restrictivas que nos ayudaron en un principio. ¿Por qué ahora estamos casi a punto de que colapse nuestro sistema hospitalario? ¿Por qué entonces todavía en estos momentos seguimos con tanta flexibilidad? Y la nueva orden ejecutiva, de hecho, mantuvo el periodo de encierro de 10 de la noche a 5 de la mañana, doctor?
2: la realidad es que estamos en nivel naranja, no en nivel rojo, que es lo que llama a volver al a lockdown original y la gobernadora cogió todas las recomendaciones del sector de salud asociado a este nivel naranja, la realidad es que hay el efecto en la economía también es real, ¿verdad? Yo creo que, que siempre tratan de, de que están peleando los grupos, ¿no? La realidad es que el daño a la economía es real, igual que el riesgo a la salud es real. Así que ahora mismo no hay las ayudas que habían en marzo, o sea, que un cierre total, que es lo que ocurriría si a nivel rojo, lastimaría ciertamente la economía y pondría en riesgo especialmente a la gente más pobre. Así que que ciertamente estamos en nivel naranja, había que tomar medidas más restrictivas, a nadie le gustan las medidas restrictivas, pero eso era lo correcto en este momento, a pesar de que los grupos económicos quisieran que no se adoptara el modelo que ellos mismos acordaron con los grupos médicos, así que estamos en nivel naranja y la gente tiene que entender, tiene que cooperar porque la orden ejecutiva es un papel si no la cumplimos, no implica nada. seguirán aumentando los casos, llegaremos a nivel rojo y volveremos a un lockdown como el original en cuanto al horario. La realidad es que yo pienso que mientras que los negocios autorizados deben poder abrir la mayor cantidad de tiempo posible, porque mientras más tiempo abre, menos, menos se aglomera la gente. Si limitas el horario, más aglomeración va a haber en el horario limitado.
1: Okay. Bueno, y si cumplen, ¿verdad?, con la restricción del 30% de ocupación, el 25% en, alguna, en algunos negocios. Pero yo quisiera preguntarle porque no queremos la aglomeración de personas. Sin embargo, hay a veces como cierta contradicción en esta orden ejecutiva. Hace un tiempo atrás, cuando teníamos menos restricción, yo fui a la playa, caminé mis 45 minutos y luego me senté a leer un libro. Y vino la policía y me dijo, si no se va, le voy a dar un boleto. Oye, pero ya yo hice ejercicio, estoy sola, no hay nadie a mi alrededor porque no me puedo quedar aquí sentada a leer un libro. Y me amenazó con darme un boleto. Así que como no todos los días uno está en las de luchar y en las de batallar, pues recogí mi toalla, mi libro y me fui. Pero es un poco contradictorio que se puede en un restaurante, por ejemplo, que tiene aire acondicionado, es un espacio cerrado, con y con un 30% de ocupación, pero no podemos uno, por ejemplo, ir a la playa, que la playa relaja tanto, y esa relajación es tan importante para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Eh, ent yo entiendo que no se quieran los calderos de arroz, y los bonches de familia y de amistad, eso está perfecto, pero ¿por qué no se puede ir a la playa con un distanciamiento físico simplemente a leer o a disfrutar del paisaje?
2: la la realidad es que cuando se abrieron las playas la primera vez y yo fui el único que, que planteé la preocupación por la apertura de la playa y la gente decía si era un espacio al aire libre sí cuando se abrieron la aglomeración de gente fue espectacular y la aglomeración de gente en la playa este fin de semana era no había nada de distanciamiento y el problema en la playa es que en los restaurantes y en los otros lugares. Hay un dueño de negocio que tú puedes responsabilizar por no cumplir las restricciones. En la playa no hay personal del gobierno para, para poder lograr mantener distanciamiento en las playas. El problema en las playas no es el asunto del aire libre. Obviamente debería ser menos riesgo. El asunto de la aglomeración y la aglomeración de la playa en este fin de semana estuvo eh, de tepe a tepe en la playa, y ese es el problema. Pero, por ejemplo,
1: si, y yo entiendo que esas son recomendaciones para el público en general, y, y, y puedo estar de acuerdo, pero si una persona está sola y está en la playa sentada leyendo, ¿por qué no puede hacer eso?
2: El problema es que la, la, las cosas se hacen de manera general, y la mayoría de la gente especialmente los fines de semana lo que hace es aglomerar las playas de esquina a esquina y la, y la realidad es que el problema es que no se puede entonces establecer pues eh, bueno para eh, esta persona que está cumpliendo y aunque la, la generalidad no cumple pues no puede segregar las cosas así no 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 es tan fácil de, de segregar el asunto a mí yo entiendo lo de que las playas son libres, pero el problema simplemente en las playas ha sido la aglomeración.
1: Doctor, en estos momentos, ¿cuántos médicos han fallecido y cuántas enfermeras eh, también han, han muerto por el COVID?
2: Diez médicos, nueve enfermeras.
1: Diez médicos y nueve enfermeras. Eh, es un asunto serio. Eh, y le pregunto... Eh, hay cierta polémica con el uso de las mascarillas, eh, algunos metaanálisis dicen que sí, pero un ciento muy bajo, otros dicen que sí, sobre todo si la persona está infectada. Eh, ¿qué me puede decir en términos de la evidencia científica sobre el uso de
2: mascarillas para el
1: de protegernos del COVID?
2: ¿Qué es el mejor mecanismo de protección que existe? Eso está establecido en cada estudio el el último estudio que salió establece que también si alguien está infectado por covid para empezar debería estar aislado y no y no por ahí eh, pero hay muchos que son asintomáticos y si alguien está infectado con covid y tiene masca y tiene mascarilla tiene mucho menos posibilidad de infectar a las otras personas que si no tiene mascarilla incluso eh, el último estudio eh, en los gimnasios estableció que no hay eh, diferencia, eh, lo que se dice que hacer ejercicio con, con mascarilla eh, debilita, no, estableció que, que no hay diferencia entre hacer ejercicio con o sin mascarilla. Así que todos los estudios eh, demuestran que la mascarilla es el mecanismo más efectivo para protegerse de, del virus.
1: Y en estos momentos que, que ya hay noticias de de varias vacunas, ¿verdad? Eh, ¿Qué nos qué puede decir eh, sobre el lanzamiento de de la vacuna? Está la de Pfizer. este Esta mañana leí sobre otra eh, con un 94% de efectividad. Pero yo me pregunto si esto es un virus que muta y se sabe que muta. Este, ¿cuán efectivo pudiera ser una vacuna para eh, controlar la pandemia?
2: Muy efectivo. para, bueno, Por ejemplo, tenemos vacunas para influenza, que una vacuna de temporada influenza sí es un virus que muta constantemente. Los coronavirus en general, no COVID, esto, son virus bastante estables. Por ejemplo, los coronavirus humanos son los que dan el catarro común. Por años han estado ahí. Y nunca se han convertido en virus, a pesar de que a veces se le dan antibióticos a, a catarros comunes, en virus más, más severos eh, que pudieran evolucionar. la El COVID eh, se estima que tiene un promedio de dos mutaciones al mes. Eso para un virus eh, es ser un virus extremadamente estable. Por eso eh, la, la vacuna... Eh, se se puede hacer si logramos hacer, la cual la diferencia porque la gente dice ¿por qué van tan rápido con esta vacuna? y todos los, los estudios y las cosas que se hacen son iguales, lo que pasa es que cuando van a hacer una vacuna usualmente el la farmacéutica tiene que decir, okay tengo dinero para hacer la fase 1, ya acabé la fase 1 tengo que esperar a, a poder tener dinero para hacer la fase 2 y y y por eso se pueden tardar años en lo que ocurre eso. Pero en esta ocasión, el gobierno de Estados Unidos y, y los otros gobiernos del mundo han puesto todo el dinero para el financiamiento de la vacuna. Así que la restricción que usualmente tienen las farmacéuticas por tener el dinero para la fase no lo tienen en cuanto a esta vacuna. esta Las vacunas que se están desarrollando tienen una metodología distinta, lo que se llama RNA mensajero, y lo que crea que, que la hace muy segura y estable. El problema eh, que se está teniendo con la vacuna es un problema de logística, eh, y por eso la distribución de la vacuna, no la administración, se le delega al gobierno federal, departamento de defensa, eh, como si fuera algo de guerra porque el problema es que es una vacuna lo que se llama ultrafría. Básicamente está congelada a un nivel eh, bajo 79, 80 grados, bajo cero. Usualmente no tenemos neveras y almacenamiento de ese tipo, ¿verdad? Porque esos niveles de temperatura solo están en laboratorios que hacen eh, estudios de física y ese tipo de de cosas que requieren ese nivel de temperatura. Pero esa temperatura a nivel general crea un reto de logística mayor cuando las vacunas se van a almacenar por más de 10 días. Yo no creo que sea un problema al principio, que las vacunas serán para y responders, pero cuando ya sea a nivel general, el hecho del almacenamiento de una vacuna ultrafría realmente es el reto mayor que se tiene. Con, con esta vacuna y por ejemplo los coronavirus han habido coronavirus anteriores como el SARS-1 y el MERS y se desaparecieron solo, sin vacuna ¿por qué? porque es un virus es estable y todavía eso podría ocurrir con, con COVID, no lo sabemos si sí va a desaparecerse sí. como fueron esos primeros dos coronavirus, pero eso puede pasar con virus que son relativamente estables como es esta diferencia de influenza que muta constantemente
1: bueno, eh, se nos ha terminado el tiempo en la tarde de hoy, eh, le agradecemos eh, doctor Víctor Ramos por la oportunidad de entrevistarle y sabe que estamos aquí a la orden en cualquier momento que necesite comunicar eh, algún mensaje al público, en esta ocasión a través de aquí de Radio Universidad muchas se
2: gracias va, vale.
1: hasta luego bueno, era el doctor Víctor Ramos, eh, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, conversando en la tarde de hoy sobre la situación del COVID en Puerto Rico. Tenemos que poner de nuestra parte, hay todavía muchas interrogantes eh, sin responder y tal parece que esto va a ser tema para largo. Pero se nos ha terminado el tiempo, ya eh en el programa de hoy, así que les pedimos que nuevamente el martes próximo a las seis de la tarde eh, acudan a la cita que tienen conmigo y con Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Buenas tardes.
0: La orientación en este programa no sustituye su tratamiento médico. Manténgase en contacto con nosotros a través de Facebook Bajos Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Gracias por su sintonía y les esperamos el martes próximo a las 5 y 30 de la tarde. Buenas noches. Acaba de escuchar el podcast de Salud y Nutrición.